0: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge des Literarischen Quartetts. Wie Sie wahrscheinlich auf den ersten Blick erkannt haben, bin ich nicht Thea Dorn, sondern heute Abend Ihre Stellvertreterin im Amt, weil Frau Dorn wegen einer Corona-Infektion mit Quarantäne leider heute nicht bei uns sein kann. Wir bilden also ein literarisches Terzett und wollen zu dritt über vier Bücher sprechen. Mir geht den ganzen Tag schon ein Zitat von Bertolt Brecht im Kopf herum. Er schreibt in seinem Gedicht an die Nachgeborenen, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast schon ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Wir wollen heute nicht über Bäume, sondern über Bücher sprechen und wir werden trotz allem versuchen, mit Ihnen gemeinsam dieses Gespräch so gut wie möglich zu zu genießen. Mit mir hier zusammen im Berliner Ensemble sind die beiden Autoren und Literaturkritiker, die ich ganz herzlich begrüßen will, Ijoma Mangold und Philipp Tingler. Und wir haben uns für heute vier spannende neue Romane vorgenommen. Der französische Autor Emmanuel Carrère erzählt in seinem autofiktionalen Roman Yoga von den Möglichkeiten, mit Meditationstechniken in einer zerrissenen Welt dem inneren Seelenfrieden näher zu kommen. Wolf Haas hat mit Müll den neunten Roman in seiner Krimiserie um den Ex-Inspektor Simon Brenner vorgelegt und nimmt uns mit in eine merkwürdige Welt aus Recycling und Wiederaufbereitung. Die französische Erfolgsautorin Jasmina Reza schreibt mit Serge die Geschichte einer reichlich dysfunktionalen jüdischen Familie und erzählt gleichzeitig von der Unmöglichkeit, sich angemessen zu erinnern. Andreas Stichmann schildert in Eine Liebe in Pyongyang die Begegnung von zwei sehr ungleichen Frauen im Schatten der nordkoreanischen Diktatur. Herr Mangold wird uns jetzt das erste Buch vorstellen.
1: Weniges mache ich lieber, als Emanuel Carrère vorzustellen. Ein Autor, den man sofort quasi wiedererkennt bei allen seinen Büchern, der hat nämlich irgendwann um das Jahr 2000 herum beschlossen, er verabschiedet sich von der Fiktion, er schreibt nur noch über reale Dinge und er macht immer gleichzeitig sichtbar, wer der Erzähler ist, wer er selber ist. Es gibt einen tollen Roman, ein tolles Buch über die Doppelbiografie von äh, Paulus und Lukas. Da erfährt man wahnsinnig viel über diese Apostel, aber man erfährt mindestens genauso viel von Emmanuel Carrère selbst. So auch hier in Yoga. Yoga ähm, ist ein Buch, da gibt es eine sehr schöne wiederkehrende Formulierung, die lautet, ihm Carrère habe ein heiteres, feinsinniges, kleines Büchlein über Yoga vorgeschwebt. Und in der Tat stellt man sich unter Yoga ja quasi so eine, eine, eine Übung darin vor, das eigene Leben zu stabilisieren, sich, von, sich nicht berühren zu lassen von unnötigen Gemütserregungen und so weiter. So fängt dieses Buch auch an, im Yoga-Retreat, um dann aber ein ganz anderes Buch zu werden, als sich der Autor das ursprünglich vorgenommen hat. Es gibt immer wieder Einbrüche. Im Grunde gibt es drei Realitätseinbrüche, wenn man so möchte. Das erste ist der Anschlag auf Charlie Hebdo, wo einer der Journalisten, ein sehr enger Freund von Emmanuel Carrera war. Er geht aus dem verlässt das Retreat, um die am Grab bei der Beerdigung die Trauerrede zu halten. Der zweite und das ist der entscheidende, der dieses ganze Buch vollständig durcheinander bringt und aus einem heiteren Buch ein völlig verstörendes Buch macht, ist er wird konfrontiert mit einer ganz quasi einer handfesten psychischen Erkrankung von Bipolarität, die zu einer Einlieferung in die Psychiatrie führt. Und die dritte, der dritte Reality-Check, wenn man so möchte, ist, wir sind im Jahr 2015, ist die Ankunft der ersten Flüchtlinge auf der Insel Leros in Griechenland, zu denen sich Karrier begibt. Und deswegen ist das toll an diesem Buch, und dann, das wäre dann im Wesentlichen erstmal als Einleitung, das Buch hat seine Eigendynamik, es wird was anderes, als der Autor sich vornimmt und diese Form quasi von nicht kontrollierbarer Lebendigkeit macht, glaube ich, diesen großen Meister der Selbstbeobachtung aus. Nicht kontrollierbare Lebendigkeit ist ein super Stichwort. Ich,
2: ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal ist man ja auch bei wirklich guten Büchern eigentlich ganz zufrieden, wenn die dann enden. Bei diesem Buch hatte ich seit langer Zeit mal wieder das Gefühl, ich will gar nicht, dass das aufhört. Und ich habe gemerkt, wie ich das gegen Ende hin immer langsamer gelesen habe, weil ich diese, der äh, Autor versetzt einen in so eine Gesprächssituation und äh, es ist wie, sich mit jemandem zu unterhalten, der eine unglaublich interessante, gebildete und zugleich, das finde ich sehr wichtig, offene Perspektive hat. Es mhm. ist jetzt schon ein paar Mal angedeutet worden, auch in der Einführung, es sei autofiktional. Ich finde mhm. Autofiktionalität ja immer auch so ein bisschen langweilig. Darüber will ich eigentlich gar nicht groß diskutieren. Was heißt
0: das überhaupt? Eben. Genau, was heißt das ne? überhaupt? Mhm.
2: In der Regel heißt es ja leider, dass die Perspektive dann nicht universell ist. Und hier ist das genaue Gegenteil der Fall. Das ist eine, ja. eine ganz offene Perspektive. Ich weiß, wir dürfen nichts vorlesen. Ich muss irgendwie mal ein Reel auf Instagram machen für die besten Definitionen. Es gibt ja ganz viele sehr pointierte Definitionen. Was Yoga? Was, was ja. Meditation ist finde, so Mal großartig, wie er das Mann. macht und zum Beispiel sagt, ja, für mich persönlich äh, ist zum Beispiel die Weisheit von Dostoevsky äh, viel gravierender als die des Dalai Lama. Oder dass zum Beispiel, er findet äh, so augenblicks in Achtsamkeit, ist auch eine Kritik der Achtsamkeit übrigens, das finde ich auch sehr gut, findet er schön Ein und Streben gut. nach
1: Achtsamkeit und eine, und eine Kritik. Kritik
2: ja. Weil er nämlich auch sagt, es sind leider immer die größten Zwangsneurotiker, die ja. äh, Achtsamkeit postulieren. Das heißt, diese, diese Überheblichkeit der Erleuchtung, die wird von ihm sehr klar demaskiert, in einer Mischung für mich aus äh, eben autobiografischem Essay, Reportage, das ganze Buch ist für mich wie eine Reise, wie eine Bewegung eigentlich, wo durchaus auch erfundene Elemente ja auch äh, ganz, drin vorkommen. Äh, ja. Eine Suche, die aber auch... Ergebnisse zeitigt. Hm. Also eins zum Beispiel für mich wäre, dass eigentlich das Schreiben, was er beschreibt als eine Bewusstseinsüberprüfung im Vorgang des Schreibens, selbst etwas Meditatives für ihn. Ja,
0: ich. und umgekehrt. Also ich muss auch sagen, ich kann an dem Buch äh, kaum was Kritisches finden. Ich teile wirklich auch äh, Ihre Begeisterung. Zum einen deswegen, weil er einen Schreibstil pflegt, der zwar so ein bisschen ja tatsächlich daherkommt, will ich sagen wie ein Tagebuch, aber das ist eben vielleicht dieses autofiktionale Element, er, er beobachtet sich selbst, während er schreibt. Also der Schreibprozess wird eigentlich miterzählt die ganze Zeit, er wird ja. mitreflektiert.
2: Ja. Er reflektiert auch äh, über die Arbeit des Schreibens. Über
0: die Absatz. Arbeit, wie ihm die Geschichte entwischt, was er eigentlich wollte. Jetzt sitze ich hier, bin gerade im Retreat, jetzt lege ich es weg, Monate später nehme ich es wieder auf. All das ist eine Ebene, die mitläuft. Es hat dadurch was Unmittelbares, aber trotzdem finde ich es stilistisch, literarisch, poetisch so hochstehend. Also, Weil der es schafft, auch so klug es wirklich. ist. Es ist sauklug und es ist so unglaublich lebendig. Also wenn Zwei Figuren, wie zum Beispiel am Ende auf dieser Insel, ja, auf der griechischen Insel, die paar Figuren, die er der hat, die Flüchtlinge, die sie betreuen, die Frau, ja. mit der er gemeinsam arbeitet. keine der arbeitet. Flüchtlinge
1: eine Klischeefigur, sondern Kein alle ganz Klischee. konkret und prägnant.
0: Er braucht nur drei Striche und trotzdem sind die individuell ja. und so da, dass man das gewirkt, also das ist einfach hohe Kunst. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass ich es super geil finde, wie er immer wieder auch die Frage reflektiert, was ist eigentlich Schreiben? Weil er sagt ja nicht nur, Schreiben ist Meditation, sondern er sagt, eigentlich ist Schreiben doch das Gegenteil von Meditation weil nämlich Meditation möchte den Geist lehren, sie ja. möchte nicht urteilen, ja. sie möchte sich von der Welt zwar nicht zurückziehen, aber sie möchte in die ganz neutrale Beobachterposition. Aber das macht
2: er oft, das kann ja dass nicht er eine, eine Position sein. einnimmt und dann die Gegenteil ebenso. das ist, und das ist so eine großartige fahren. Tradition auch der Erörterung, die er damit fortsetzt. Und deswegen macht es so Freude und man liest es so das mit ist Gewinn. So ein Dialog in einer Person. Genau, man hat das Gefühl, er ist nie dogmatisch, er mhm. sieht auch seine eigenen Begrenztheiten und Schwächen und er kommt ja. auf so wundervolle, er sagt zum Beispiel an einer Stelle auch, alles eigentlich, was man mit Liebe betreibt und mit Ernst, ist Yoga. Mhm. Auch das Reparieren von Motorrollern oder dass wir hier sitzen, über Literatur sprechen ja. mit Ernst und Liebe, ist Yoga. Und wenn man sich beschäftigt und auseinandersetzt mit diesen verschiedenen Facetten, die er anbringt, ist das unglaublich erhellend.
0: Mhm.
2: Also dieses Los. Buch... Ist dabei aber nie altklug oder belehrend. Null.
0: Und vor allem, also man muss glaube ich auch wirklich sagen, dass man, wenn man sich gar nicht für Yoga interessiert, überhaupt nicht, man das trotzdem mit Genuss lesen kann. Also es handelt zwar... Glaube ich, hoffe ich. Also ich bin jetzt auch nicht besonders Yoga-affin, muss ich sagen. Also vieles von dem, was er beschreibt, wie das funktioniert, was man da macht, was die Techniken sind, hatte ich schon mal gehört. Aber ich habe jetzt persönlich also so ich habe ja eine
2: Yoga-Leidensgeschichte, aber die will ich hier nicht ausbreiten. Ich bin zu unbeweglich und falle immer um und ich bin auch viel zu das kompliziert. Ist ja, das ist das macht
0: schlecht. auch ein schlechtes Bild, wenn man, wenn man von seinem <lacht> Sitzkissen irgendwie. Aber ich möchte gerne. gerne eins, nur ist, also ich will sagen, Yoga ist hier auch eine Metapher, glaube ich. Also das ist sozusagen nicht nur eine Erforschung der tatsächlichen Techniken, was macht das mit mir, kriege ich das hin, sondern und es geht auch um die Frage, was ist denn Sinn, Seelenbildung. wo finde ich meine Seelen, meinen Seelenort, meine innere Heimat in einer ja, Welt? die aber auch die mich in eigentlich Fragestellung
1: der Seelenbildung. Und darin, Sie haben das ja schon angedeutet, von Martin Weiser gibt es auch diesen Satz, alles ist wahr und sein Gegenteil. Und, und das ist tatsächlich auch die Denk- und Beobachtungsweise von Karriere. Und wenn die, der, der Seelenfrieden, der dem Buddhisten vorschwebt, Karretz zitiert es auch immer wieder, die, die Gedanken, die die Buddhisten, die kleinen Äffchen nennen, die ständig von Ast zu Ast springen, die sollen abgestellt werden. Alles, was von außen kommt und den inneren Seelenfrieden ähm, bedrohen und verunsichern könnte, soll abgestellt werden und stattdessen soll sich die Lehre auftun. Ja. Und Karriere ist so raffiniert, weil als Leser werde ich irgendwann gereizt, weil ich irgendwann denke, will ich diese Lehre eigentlich? Ist nicht vielleicht die Fülle, ist nicht vielleicht die ja. Ablenkung, dann stellt ist nicht die der Frage, Schmutz oder das, das, was, das, was ja. eigentlich mein Leben er erwähnt, ausmacht. Er und Fontaine, die so
2: gearbeitet Leben? haben mit Assoziationen, ihren Essays ja. und so weiter. Aber ich will einen Aspekt gerne noch mit euch äh, einbringen. Aller ja, die Liebe. Ich glaube, dass das im Wesentlichen kein Buch über Yoga ist, sondern über die Liebe. Es geht schlussendlich für mich darum, man kann seine Seele bilden, das ist ihm egal, entweder auch indem man Lithium schluckt oder indem man ästhetische Erfahrungen macht oder im Yoga. Aber die Liebe ist die Rettung. Das ist eine, eine Und das die Buch
0: Unmöglichkeit, sich selbst zu lieben, ist, glaube ich, da... Auch noch ein großer Traum. Genau, aber um
2: die Liebe in Bezogenheit, das ist ein wichtiges Thema, was sozusagen das ganze Buch grundiert ist, dass die Liebe das rettende Element ist. Ich
1: weiß nicht, ob es ein rettendes Element gibt, aber ich glaube, eines müssen wir schon noch festhalten. Das raffinierte Konstruktionsprinzip dieses Buches besteht darin, dass Carrea, der sonst immer nicht nur, nur Wahres sagt, sondern alles und nichts als die Wahrheit sagt, für dieses Buch eine Ausnahme machen muss. Carrère war lange verheiratet mit einer berühmten französischen Fernsehjournalistin. Die haben sich im Erzählzeitraum von Yoga getrennt und quasi in den Schre Scheidungspapieren musste Carrère unterschreiben, dass er, unterschreiben dass er davon nicht erzählt Eine lief. riesige noch eine Änderung denn, und eine Verschiebung
0: Wir retten des uns jetzt ja nicht. Mit
1: 60 Jahren kommt Carrère in die Psychiatrie und dafür gibt es einen Anlass. Und vermutlich hat dieser Anlass etwas mit der Zerrüttung der Ehe zu tun und wie ihn das mitgenommen hat. Und er muss das ausblenden und trotzdem erzählt er über seine psychische Krankheit. Apropos und dieses Kunststück finde ich großartig.
0: Ein großartiges Kunststück, das leitet uns über zu einem weiteren, wirklich, wie ich finde, meisterhaften Autor. Allerdings in einem völlig anderen Genre, in einem ganz anderen Segment. Das ist Wolf Haas, der ähm, unter anderem oder hauptsächlich Kriminalromane schreibt und der jetzt mit Müll das neunte Buch vorgelegt hat in einer ganzen Serie in der es immer wieder geht um den Ex-Inspektor Simon Brenner, der eigentlich so ein bisschen widerwillig seine Fälle löst. Also Wolf Haas hat mal angekündigt, er möchte eigentlich nie wieder Kriminalromane schreiben. Die Figur Brenner versucht immer wieder neue Berufe für sich zu wählen, die sie davor schützen, immer wieder in diese Detektivarbeit reinzugeraten. geraten. Und obwohl also beide nicht wollen, Autor und Figur, gibt es jetzt dieses... Unheimlich spannende, witzige und sehr clevere neue Buch um den Brenner, der inzwischen angekommen ist bei einem Job auf dem Mistplatz. Das wäre neudeutsch, glaube ich, ein Wertstoffhof, Vulgo eine <lacht> Müllkippe oder Müllhalde, wo also Brenner mit einem kleinen Team von Kollegen damit beschäftigt ist, so die Hinterlassenschaften der Wegwerfgesellschaft in verschiedene Wannen zu sortieren, wo sie dann Mülltrennung. eben Mülltrennung, wo man schon am Anfang beim Lesen das Gefühl hat, das ist ja eigentlich eine Metapher. Also es geht ja eigentlich, also diese Trennung des Mülls und dieses Bedienen des großen Kreislaufs aus Recycling und Wiederverwertung, das hat so ein so fast schon metaphysisches Element. So, wir wollen Kontrolle, wir müssen das unter Kontrolle bringen und das Erste, was wir dafür brauchen, ist Sortenreines sortieren von Dingen in verschiedene Wannen. Da taucht jetzt völlig unsortiert und fälschlich getrennt eine Leiche auf. Die einzelnen Körperteile finden sich in den verschiedenen Wannen. Fast komplett wo Sie die nicht Leiche. Hingehören. Sie gehören da ganz und gar nicht hin. Und es fehlt auch noch ein Teil. Und aus diesem Fund ergibt sich jetzt die neue Geschichte. Brenner muss wieder ermitteln. Es gibt hier ein ganz sagenhaftes, wie ich finde, eine tolle Erzählerfiktion. Das Buch wird quasi ganz kolloquial wie auf der Straße von einer unbenannten Erzählstimme vorgetragen, die so im Plauderton anekdotisch die Ereignisse schildert, als wäre sie dabei gewesen. Zwischendurch aber in diesem kneipenhaften Ton immer wieder so wie Ostereier, kleine Aphorismen versteckt, Lebensweisheiten, zwischendurch auch große Erkenntnisse über die Conditia Humana. Also ich finde, das liest sich kompakt, süffig, amüsant und man fühlt sich intellektuell ausreichend gefordert. Für mich war das ein reines Vergnügen
1: für mich auch, aber ich würde sagen aus komplett anderen Gründen.
0: Okay, Frau See, Sie haben ein anderes Buch gelesen, oder?
1: <lacht> nicht ein anderes Buch, aber vielleicht durch eine ganz andere Brille. Sie haben am Anfang Wolf Haas selber zitiert. Er habe irgendwie mal gesagt, er wolle keine Kriminalromane Kriminal mehr schreiben. Und ich würde sagen, Wolf Haas, Sie haben nie Kriminalromane geschrieben. Ja. Der Mann selber ist Linguist und hat eine große Leidenschaft. Ist eigentlich ein avantgardistischer Schriftsteller mit einer großen Leidenschaft für die experimentelle Poesie. Und das, was er in seinen brennerroman macht, ist eigentlich nichts anderes. Es ist die komplette Dekonstruktion eines Kriminalromans. Es geht nicht um die Handlung, es geht nicht um die Auflösung, es geht nicht darum, das Whodunit herauszufinden, ähm, wer, wer, für die, wer für die Leiche verantwortlich ist, sondern das Einzige, worum es geht und wofür wir, seit es die Brennerromane, ich glaube, die Sprache. ersten kamen in den späten 90er Jahren raus, das Einzige, worum es geht, ist die Sprache. Und diese Sprache ist ein absolut artifizielles, kunstösterreichisch, ähm, aber von eigener wolfharscher äh, Idiosynkrasie. Das heißt, wer Wolfhars liest das ist so ein bisschen, wie man aus dem Kino geht und dann denkt man, man sei noch der Held. Bei Wolf Haas, man geht, man liest einen Roman und redet dann plötzlich selber so, weil der einen Vokabular hat, eine Idiomatik hat, ein ganz eigene Syntax, Also der hat sich also sein eigenes, als Autor okay, ich bin ich wahnsinnig hier auf diesen, neidisch
0: äh, auf den, ich, weil der ich hat seine nicht eigene bin wahnsinnig Sprache. neidisch okay, und Sie ich muss mal hier raunvoll. das, nicht äh, nee,
2: nicht <lacht> <lacht> Ich finde es so mittel.
0: Ah ja, immerhin. Ähm, mhm.
2: Mir ist das ja so nahegelegt worden, dass das so ein ganz untypischer Kriminalroman sei und so weiter, weil ich das, den ja, hm. ich hoffe, das disqualifiziert nee, mich gar nicht. nicht. Ähm, und dann ist es natürlich, es ist natürlich ein Kriminalroman. Und äh, dann habe ich äh, gedacht, ja, also Krimi ist eigentlich wie Porno. Es gibt sehr enge Genrevorschriften. Es gibt die Notwendigkeit einer bestimmten Handlungsführung. Es gibt bestimmte äh, typenartige Charaktere, die auch keine große innere Entwicklung durchmachen. Und es gibt natürlich eine Auflösung, die gehört dazu. Und das Besondere hier, da gebe ich Ihnen äh, gerne recht, ist die besondere Erzählhaltung, die, die Lakonie, in der das erzählt ist und die, der umgangssprachliche Ton. Ich finde allerdings... Ich der finde ist nicht
1: auch, umgangssprachlich, der ist was
2: ganz ja, anderes. Ja, der ist kolloquial, wie äh, Juli gesagt hat. Aber halt das finde sehr, sehr
0: künstlerisch. Aber der ist, ja, der aber ist so
2: kolloquial, Ich würde gerne dieses, dieses wichtige Argument zu Ende bringen, das nämlich besagt, dass ihm durchaus kleine süß gelingen, wie Sie gesagt haben, das lese ich auch gerne. Ich lese gerne so, es gibt nichts Schwierigeres, als geschwätzige Leute zum Regen zu bringen zum Beispiel oder hm. Verehrung hat immer was Unerbittliches, finde ich großartig. Bei den großen metaphysischen Einsichten, die Sie auch noch gefunden haben, muss ich dann leider die Tür zumachen. Ich finde, das wirkt dann oftmals auch so ein bisschen äh, aufgesetzt und auch bieder, also so die, diese Thematiken, die so durchscheinen, sind ja zum Beispiel wie viel ist der Mensch wert? Äh, weil ja, dieser, da geht es ja auch um Organhandel. Das kann man sagen, ohne dass man was ja, vorwegnimmt. Mhm. Äh, oder die Frage der Schuld zum Beispiel lässt sich Schuld wiedergutmachen. Das sind aber alles. Aber sie äh, dürfen noch die großen metaphysischen die sich
1: Aussagen nicht zum Nennenwert nehmen.
2: Das ist das. Das hat Judith vorhin gesagt. Ja,
0: weil das da drin ist. Aber ich finde eben nicht, dass das auch das ein aufgesetzt
1: Spielmaterial oder so ist.
0: Genau. Also ich finde, dass er. Ähm, der schaut um am Ende. Rum, wir
1: haben, ich, das ist kein Zitat. Das ist wirklich nur. Sind sie drei Worte. Wir dürfen hier
0: nichts lesen. Man, ich weiß. Man Herr darf nicht Wohl, wirklich mh. zitieren.
1: Am Ende schaut er wieder auf diese ganzen Wannen und kommt dann in Anführungszeichen zu dem metaphysischen Vergänglichkeitssatz ewiger Kreislauf Hilfsausdruck. Da mhm. geht es ja nicht darum, eine metaphysische Aussage ja. zu machen, sondern zu sagen, wie kann man unsere ja. scheinbaren großen Sätze kann man in diese Idiomatik machen oder auch nicht. Aber es, es ändert nichts daran,
2: dass es halt trotzdem ein nach einem äh, sehr strikten äh, Prinzip äh, fabriziertes... Produkt ist. Und das das ist ein Das
0: ist eine und Verfahrensweise. Und das bringt der Krimi natürlich mit, wenn man ihn für sich in Anspruch nimmt. Es gibt eine bestimmte Figurensorte und bestimmte Abläufe. Aber genau diese Enge in der Konstruktion gibt ja auch wieder eine unglaubliche Freiheit, mit den Regeln zu spielen ja, und, und find sie find zu brechen. Ja, aber die finden sich ja zum Beispiel nicht genau in der Zeichnung das der das Charaktere. Doch, wir wir haben ja hier auch,
2: obwohl es diesen Ich-Erzähler gibt, den man nicht weiter kennt, aber der ja auch gelegentlich selber als Ich in Erscheinung tritt, gibt es ja auch direkte Rede und Dialoge, die er wiedergibt, die reden ja auch alle gleich. Es gibt ja nicht wirklich Leute, die, weil ja, alles durch alles diesen Filter... Harschen, ja, äh, aber dadurch, Harschen dass er sie quasi auftreten lässt und äh, direkt reden lässt, ist es schon ein bisschen seltsam. Und diese, diese Fixierung auf die Auflösung ist vielleicht auch etwas, was ich problematisch finde. Ich finde, wir leben sowieso in Zeiten, die immer an Auflösung interessiert sind. Die, die wird immer gut. weniger das eindeutig, gar keine Rolle. Äh, immer weniger Ambivalenz vertragen. Deswegen gibt es auch so viele Quizsendungen und so viele Kriminalformate, weil es da eine Auflösung gibt. Natürlich Aber spielt haben die Sie Auflösung nicht das Gefühl,
0: dass das im Laufe des Romans weder den Erzähler noch den Autor noch den Inspektor in irgendeiner Weise wirklich interessiert, was am Ende rauskommt? Also ich hatte irgendwie Sondern
2: was, ist, was, was interessiert? Was passiert Ihnen dann?
0: Das, der Erzählprozess an sich, die Freude am Spiel mit der Sprache, mit den verschiedenen Ebenen, an der Erkenntnis. Aber hier, hier gibt es keine verschiedenen Ebenen, es gibt
2: es, nur diese eine Ebene.
0: Na, es gibt ein sprachliches Universum, aber in dem wird ja immer wieder abgewechselt zwischen ganz lapidar, Hilfsausdruck, passt wieder nicht, das das Wort nicht dass man wirklich eine, eine
2: struktur der figuren vermittelt bekommt oder dass ja, man unterschiedliche charaktere vermittelt nee. bekommt. Nee, das, das ist, ist kein
0: richtig. psychologischer Roman, ja, also ist es ist eher ein langgedicht, würde ich sagen, als eine psychologische Studie, aber als ein langgedicht. Ist doch, ähm, <lacht> ja, in dieser sehr speziellen eigens entwickelten Sprache, die sich auch immer wieder in den Vordergrund. Ja, ich
1: finde, also wir vielleicht. müssen schon einen Punkt. Da würde ich Sie, Herr Tingler, dann auch direkt als Schweizer gegenfragen. Ich meine, das Besondere an diesem Buch ist ein artifizielles, höheres Österreichisch. So ein bisschen wie das auch auf ganz andere Art, aber auch im letzten Herbst Eva Menasse in ihrem Roman Dunkelblumen gemacht hat oder wie man es kennt auch von Hugo von Hofmannsthal aus einem Schauspiel der Schwierige oder aus dem Libretto der Rosenkavalier. Also ein, eine künstliche, artifizielle Sprache, die so ein höheres Österreichertum vergegenwärtigt und anklingen lässt. Und wenn ich das lese, erscheint mir sofort österreichisch und dann frage ich mich, gibt es eigentlich ein Pendant zu diesem Sound, im Schweizerischen und ich meine natürlich nicht das Phonetische, ich, ich, sondern ich meine tatsächlich die Wortwahl. Ich bin
2: offenbar irgendwie blind und taub für diesen Sound. Also das, ja, äh, das scheint mir ja, auch so. Das ist dann absolut. bedauerlicherweise ja. Aber so. Aber das ist, glaube ich,
0: auch nicht schlimm. Da äh, bin ich gegen froh, dass das, äh, dass
2: das nicht schlimm ist, ja. weil äh, ich kann dann in dem Sinne auch nicht über diese Linie gehen und sagen, dass mich das Vielleicht ist es wirklich eine, eine geschmackliche Entscheidung, ja. die man vorher trifft, dass man sich auch auf diese diesen, diese Art einlässt, wie mhm. hier die Wirklichkeit strukturiert wird. Mir reicht das irgendwie oft nicht aus und manchmal fällt es mir auf die Nerven und dann finde ich es auch irgendwie so ein bisschen bieder zum Teil, weil es werden ja schon auch immer so Werthaltungen äh, zum Ausdruck gebracht. Ich finde es da gut, wo eben, das will ich dann auch gerne noch sagen, wo die Auflösung tatsächlich in Frage gestellt wird. Ich finde es da gut, wo dieses erzählende Ich sag, selber sagt, es sei nicht ganz sicher. Also mhm. wo zum Beispiel in Bezug auf Figuren sagt das könnte er so gemeint haben oder auch so, das kann ich selber nicht wirklich beurteilen. Da finde ich es gut. Aber das sind wenige Stellen. Für mich Stellen. das aber
0: die ganze Zeit mit. Also genau diese Haltung, einen unzuverlässigen Erzähler zu haben, der selber eigentlich eher so eine Art Zeremonienmeister ist, der auch seine kleinen Zaubertricks vollführt, das lese ich die ganze Zeit mit. Aber ich kann es total gut verstehen, dass dieser Sound, der ist halt so klar und, und kompakt, dass wenn man den nicht mag, also so wie man manchmal bestimmte Musik vielleicht nicht mag, man Schwierigkeiten hat, überhaupt Zugang zu diesem Buch zu finden. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das... Aber der ähm
1: transportiert, würde ich sagen, an keiner Stelle irgendeine durchgehende Werthaltung, sondern im Grunde jeder Satz straft sich selber Lügen, weil er schon nicht auf der Seite der Ironie ist, aber sich selber in so einen performativen Widerspruch auch immer versteht. Es werden da gibt's schon sehr Klarheit. viele Annahmen transportiert darüber,
2: was, was irgendwie kritikwürdig sei. Und das gefällt mir dann auch nicht, es tut mir leid. Aber mir gefällt einfach so, so Kritik an der Funktionsweise der spätmodernen Ökonomie und wie, das, wie Lieferdienste äh, arbeiten und ihren Profit maximieren und so. Das brauche ich wirklich auf diesem Niveau nicht. Aber und auch dieser lustig. Gedanke, dass diese Recycling-Kette was Buddhistisches hätte, das ist irgendwie eine Puente, die beim ersten Mal noch so okayisch ist. Aber wenn dann, ohne dass das weiter ausgebaut wird, es wiederholt und wiederholt wird, finde ich es dann auch nicht mehr so lustig.
0: Wir kommen zu einem Buch, das völlig anders ist vom ganzen Tonfall. Sie stellen uns das vor. Serge von
2: Ja, das tue ich sehr gerne. Ja, Frau Rieger. Äh, Jasmina Reza ist ja inzwischen eine so äh, berühmte Autorin, dass ihre Werke auch schon gerne mal ganz klischeehaft besprochen werden. Dann wird immer gesagt, es sind bühnenreife Dialoge und sie sei eine Meisterin des Zank. Und das geht dann vielleicht ein bisschen am Kern vorbei. Hier in diesem Buch geht es auch um Zank, aber vor allem um Familie. Das ist... Äh, es geht um ein Buch äh, über Familie, über die jüdische Familie Popper, die drei Geschwister, der älteste Serge, äh, Jean, der Erzähler, ist in der Mitte und die Tochter, Nana, ist die Jüngste, aber die sind alle so Schwester. um die 60. Entschuldigung, die Schwester ja. ist die Jüngste, die sind alle so um die 60. Die Mutter stirbt und das sorgt dann dafür, dass die einzelnen äh, Protagonisten ihr Verhältnis zueinander und auch zum Leben irgendwie ein bisschen neu sortieren müssen. Und ähm, dann gibt es eben auch diese Reise äh, an die Gedenkstätte Auschwitz. Und da wird auch gezankt. Aber äh, darum geht es eigentlich nicht. Es geht um Herkunft. Es geht um, um Erwartungen an das Leben. Und ich glaube, Sie haben es schon angedeutet vorhin in der, in der Einleitung. Es geht eigentlich um das große Motiv des Erinnerns. Für mich ist das ein Buch über das Erinnern. Erinnern an Orte, an physische Orte, auch an Orte in der Zeit. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, am Beispiel des Erinnerns ist das für mich ein Buch, was Individualität und Identität konfrontiert. Und ihr wollt sicher unbedingt wissen, was ich damit meine und ich erkläre euch das kurz nachher, gerne. Ja, aber ich, ich habe die 90 zu Sekunden. Aber erklären Sie jetzt gerne, Sie haben
0: noch 0 Sekunden. Ja, eben, das.
2: also, wir können auch noch drüber sprechen und ich bringe es dann nachher ja. ein, aber ich finde, das ist für mich quasi der entscheidende Identität Punkt. Identität
0: und Individualität können als Kohle,
2: die eigentlich deutlich werden in der Dynamik dieser Familie. Jetzt sage ich doch noch schnell zwei Sätze dazu, vielleicht können wir dann darauf ja. aufpassen. Es gibt die Tochter Josephine, die diesen die um die 30 ist und die diesen Besuch, diese Reise äh, in die Gedenkstätte anregt und die, die in Zugehörigkeiten denkt und in Kohorten denkt und deswegen diese Reise anregt. Und die, die, die Älteren sind gar nicht so irgendwie überzeugt davon. Dann aber vor Ort nur noch in der Lage ist, Selfies zu machen mit ihren ja. angeschweißten Wimpern. Und dann gibt es den Erzähler Jean, der sagt, dieser Ort funktioniert eigentlich gar nicht, denn Erinnern funktioniert nur an die Individualität gebunden. Und dann gibt es eine großartige Szene, die beste, finde ich, im ganzen Buch, der Überblendung, wo plötzlich die Vergangenheit und die Gegenwart und das Banale und das Entsetzliche zusammengeblendet werden, meisterlich. Und er danach sagt, ich werde jetzt immer, wenn ich, da, wenn ich den Begriff Judenrampe höre, werde ich an meine Schwester denken, die da mit ihrem Mobiltelefon in ihren zu engen Stiefeletten und ihrer roten Handtasche telefonierend vor diesen Waggons, wo man nicht genau weiß, sind das Nachbildungen oder sind das Originale.
0: Selfie oder Fotos machen. Und
2: genau, also die... die ähm, die, Cousine, die Nichte macht die Selfies und die Schwester telefoniert. Und schlussendlich geht es aber darum, dass eben so Qualitäten wie Erinnern oder auch Annäherung oder Aufklärung eben tatsächlich nur auf der individuellen
1: Ebene möglich sind. Das ist das Plädoyer hier in diesem Buch. als
0: kollektive Trainingsübung. Ja, oder jetzt habe ich wirklich ja. einen Vortrag ja. gehalten. Ja.
1: Die ganze Geschichte, diese Reise einer Familie zur Gedenkstätte Auschwitz, die wird ja präfiguriert durch eine kleine Vorerzählung die, die, die stattfindet an einer Schule und da reist eine Klasse nach Auschwitz mit zwei Lehrern und der eine Lehrer will ihnen den Schrecken des 20. Jahrhunderts nahe bringen und fängt schon im Bus, der in Paris sie zum Flughafen bringt, fängt darauf, achtet darauf, dass keiner mehr irgendwie einen heiteren Gesichtsausdruck
0: mhm. trägt. Und wehe, einer lächelt oder lacht. Lächelt
1: oder? oder wispert und flüstert äh, zu, sein, zu seinem Nachbarn. Das ist sehr schwierig, wenn man drei Tage unterwegs ja. ist. Dauerhaft ein diesem unvorstellbaren Schrecken angemessene Gesichtshaltung einzunehmen. Kurzum, das scheitert irgendwann. Es scheitert, weil die andere Lehrerin sich plötzlich schallend in Auschwitz, entscheidendes Gelächter ausbricht, über den Lehrer und sein gewissen Aber als
0: Übersprungshandlung als das ist, Übersprungshandlung. Da entlädt sich der psychologische Druck, nicht Exakt. weil sie ihn äh, bloßstellen will. Ja. Sie explodiert sozusagen. Genau.
1: Und diese kleine Geschichte, en miniature, könnte man so sagen, vergegenwärtigt diese Schwierigkeit, was heißt eigentlich Gedenken und angemessene Betroffenheit. Und wir alle wissen, wie schwer es ist, sich damit zu konfrontieren. Und zwar nicht, weil man irgendwas ableugnen will, sondern weil der Schrecken so groß ist. Wie, was ist die angemessene Reaktion? Weil er keine Entsprechung findet
0: in dem, was man vorfindet. Ne? Ja. Also wenn man dort ja. steht, also ich muss auch sagen, diese Fahrt nach Auschwitz hat mir in dem ganzen Buch wirklich am besten gefallen. Ich fand das so plastisch und es spiegelt auch wirklich eine Erfahrung, die ich dort vor Ort selber mal hatte. Man fährt hin, hat auch ein bisschen Angst davor, wenn man zum ersten Mal da ist. Was wird mich dort erwarten? Wie werde ich damit zurechtkommen? Und dann findet man halt, bei schönem Wetter erstmal so eine Art Erlebnispark vor, wo Touristengruppen zum Teil auch mit Fähnchen so durch werden. Und der Stacheldraht werden, regelmäßig
2: erneuert wird. So ungefähr.
0: Äh Und dann, also dann trifft aufeinander dieser unfassbare Schrecken mit so einer Oberfläche von heutiger Freizeitkultur. Und das öffnet dann so einen Abgrund, in dem man hineinfällt und dann ist man auf einmal innerlich total leer und, und da passiert nichts Das kann
1: auch gar nicht
0: anders sein, weil es nichts gibt. Ich oder würde gerne gibt. trotzdem Aber darauf
2: hinweisen, dass diese Fahrt nach Auschwitz ist nur ein Teil des ja, Buches ist. Es ist nicht absolut, so, dass das, ist dass das äh, quasi das Buch völlig ausmacht. Das ist auch ich nicht finde, das
0: Thema eigentlich. Ja,
2: Genau, das hm. ist ganz interessant. Die Frage zum Beispiel ist interessant, warum heißt das eigentlich Serge, dieses Buch? Das hm. habe ich mich wirklich gefragt. Das habe
0: ich mich auch ganz lange gefragt, ja. Und? Was? Na, Also am Anfang habe ich gedacht, ähm, das ist ein Fehler, dass das Buch Serge heißt. Die haben einfach keinen besseren Titel gefunden. <lacht> und ich habe am Ende erst verstanden, dass Serge sozusagen die Konzentrationsfigur ist, in der die Dysfunktionalität dieser ganzen Familie und dieses Scheitern sozusagen Person und Fleisch geworden ist. Also diese innere Verweigerungshaltung, die dieser Mann Einnimmt. Das ist wie so ein, wie so ein Fixstern ein und wir erleben seinen ist so Untergang. Es ist
2: mir zu hoffnungslos, was Sie sagen. Ich, ich stimme Ihnen zu. Aber durch,
0: da dass kommt es auch mein Kritikpunkt. Ich finde dieses Buch total tragisch, Nein, total nicht. hoffnungslos. Oh Gott, ich so froh, und die Komik, sagen, weil ich hab, ich die da drin ist, weil ja. Jasmina Resa schreibt, einfach wunderbar ja. komisch und sie kann das, ja. die kam mir immer dann vor wie so etwas Überglasiertes. Und ähm, das hat für mich dazu geführt, dass die Figuren an vielen Stellen auch lächerlich wurden. Und darunter fand ich, war so eine... Aber das Leben so ist eine... manchmal
1: lächerlich. Also das ich...
0: stimmt schon, aber also mir fehlt... Ich weiß Freunde, es nicht. Freunde,
1: ich bin sehr froh, dass ich die Rolle des Minderheitenvotums von Herrn Tingler übernehmen darf. Ich bin in der ästhetischen Würdigung dieses Buches überhaupt und ganz und gar nicht eurer Meinung.
0: Ich, ich weiß nicht mal, was unsere Meinung ist. Ich finde ja. das ein spannendes Thema,
1: das sie aufgreift. Hm. Ich weiß, dass sie eine große und bedeutende Autorin ist. Ich weiß, dass ihr Handwerk beherrscht, aber bei allen Büchern bis auf eines, dazu sage ich gern gleich noch was, bis auf eines ich bin kein Fan von Jasmina Reza. Ich sehe die Souveränität, aber für mich sind es Plastikfiguren. Und nirgends ist es stärker zu greifen als bei Serge, das ist auf dem gewissermaßen nicht die ganze Fall. Last dieses das Buches ist überhaupt mit der nicht der Fall ist. Da, das ist überhaupt nicht der Das ist eine profunde diese existenzialistische Figur. Sich wie alle Jasmina reza Figuren immer wie am Reißbrett. Typologisch. Nein, 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 nein. Und vollständig typologisch. Und deswegen wird das alles auch immer Slapstick. Egal was. Alles und das, das hat jetzt okay, aber bei jetzt diesem ja, Thema Lisa eine Unangemessenheit,
0: Lieben, oder? Darf ich also bei vielen anderen Themen ist das passend.
2: Wir, wir reden all jetzt alleine
0: okay, miteinander. Okay, weil wir sind alle <lacht> alleine.
2: <und lacht> also, das Buch heißt Serge. Und ich möchte schon noch mal darauf hinweisen, dass dieser Serge ist nicht nur ein, eine typische Figur, das gebe ich euch ja zu, eine, eine in vielerlei Hinsicht äh, typische Figur, ist keine unsympathische Figur, aber äh, ungeduldig, egoistisch und ein bisschen verkraft. Doch, der
0: ist wahnsinnig unsympathisch.
2: Ich finde den eigentlich ja, ganz okay. Egal. Vielleicht, weil ich ähm, irgendwie I can relate. Jedenfalls ist der Punkt aber auch, dass Serge eine Perspektive für mich verkörpert, und zwar die Perspektive der bisschen Melancholie. Der ist jetzt so 60 und stellt fest, eigentlich ist nicht so wirklich das aus ihm geworden, was aus ihm hätte werden können und sein ursprünglicher Elan erschöpft sich jetzt so in Marotten, dass er immer die Lampenschirme so drehen muss, dass die Naht irgendwie nach hinten zeigt. Und Dann wird er auch noch krank, das kann man auch ruhig sagen, weil es sehr wichtig ist. Und hier sehe ich wirklich in der französischen Tradition Anknüpfungspunkte, zum Beispiel an Camus oder an Sartre. Es wird die Geworfenheit und Sinnlosigkeit der Existenz scheint hier auf, besonders in dieser Figur. Und was ist es scheint denn. Scheint nicht auf, sondern die Reza drückt auf den Knopf, Geworfenheit. jetzt kommt die Pointe. Achtung, es kommt die Pointe. Die Pointe von Frau Resa, die noch einen Schritt weiter geht, wie immer, ist, die Hölle sind die anderen, aber ohne die wäre es noch schlimmer. Weil am Ende ist die Familie durchaus nicht dysfunktional. Serge ist sehr wahrscheinlich krank. Die sitzen zusammen, sie begleiten zum ihn, die ja. sind bei ihm. Und plötzlich merkt er, auch wenn die mich nerven und wenn wir uns zanken und wenn wir die Hölle füreinander sind, ohne wäre es noch schlimmer. Ich, ich also. Nee, das ist ja klassisch
1: Reza-Kitsch. Sie haben vollkommen recht. Das sie ist kein Kitsch. Genau richtig. Warum doch, ist das Kitsch? Weil, die weil die es wahr ist. Weil die Zwiespältigkeit so bewusst immer ausgestellt wird. Welche Zwiespältigkeit? Die Zwiespältigkeit zwischen, wir sind alle Zyniker, wir sind schlechte Kitsch Menschen. Kitsch ist das Gegenteil die Serge, von Zwiespältigkeit. Aber behalten wir dann doch das Herz. Das kann, kann gar nicht Und sein. diese Poetologie nervt mich immer. Das einzige Mal, ich habe es angedeutet, wo Jasmina Reza, wie ich fand, raffinierter wurde, war ein Buch, das nicht fiktional war, das sie nämlich über Nicolas Sarkozy, geschrieben hat als der glaube ich. Ja, aber wir Minister sind jetzt komplett andere
0: Gattung, das und kann man mit sehr schnell andere Gattung
1: und da aber gelang ihr eine echte Figurenlebendigkeit, die ich sonst in ihren Büchern ist nie finde. Natürlich ein
0: anderes kann. Anliegen. Also ich würde vielleicht gar nicht so weit gehen zu sagen, dass, dass das wirklich Erfolge kitsch ist. Soweit würde ich nicht. Weil
1: ich ist absolut kein Kitsch. Können, es aber was
0: ich Rieser wirklich, kann also kitschig sein. Es gibt, also ich glaube, man kann vielleicht sagen, dass diese Ambivalenz etwas schablonenhaft ist. Also soweit würde ich mitgehen und ich finde einfach, aber ich glaube, ich habe es schon gesagt, dann gehen wir auch weiter gleich. Ich muss aber schon sagen, das wundert mich, dass Ihnen das nicht so ging. Es gibt hier also jede Figur in diesem Buch wird eigentlich denunziert. Sie wird lächerlich gemacht. Nein, es gibt keine Frisuren, sondern es gibt äh, Obst auf dem Kopf und jede Na, das Bewegung das, was zeigt die den zueinander Körper... sagen.
2: Aber ich finde zum Beispiel diese die nicht die sind doch nicht die, unsympathisch. Das sind einfach Figuren, die unsympathisch versuchen. Unsympathisch fände
0: ich noch nicht mal schlimm. Ich finde sie nicht ernst zu nehmen, so wie die Autorin sie uns präsentiert. Und das find, fand ich über viele Strecken. Wir
2: alle sind oft nicht ernst zu nehmen. Das ist der Spiegel des Lebens. Ein großes Panorama. <lacht> es ist aber auch eine Plattitüde. Naja, wir gehen mal zum nächsten Buch weiter.
0: Wir haben einen letzten Text, den ähm, Sie uns vorstellen, von Andreas Stichmann, den Roman Eine Liebe in Pyongyang.
1: Ja, eine Liebe in Pyongyang. Kein Land kann ein Ferner sein. Keines ist so sehr eine äh, Blackbox wie Nordkorea und das ist natürlich auch für einen Erzähler sehr, sehr reizvoll, äh, wenn man mit der schriftstellerischen Imaginationskraft quasi in diese Blackbox hineingeht. Die Handlung kurz skizziert, die Andreas Stichmann, junger deutscher Schriftsteller, hier erzählt, es wird eine bibliothek eine deutsche bibliothek in pyongyang eröffnet und die leiterin dieser bibliothek ist nur mit einer kleinen kohorte an kulturjournalisten von china kommend auf dem weg nach pyongyang und die deutsche delegation ist sehr nervös weil man weiß in einem solchen totalitären staat wird man jederzeit beobachtet darf nichts falsch machen darf keine falschen bücher im gepäck haben und so weiter was dieses buch so besonders das ist ein feines und leises buch was dieses buch so besonders macht ist dass es aus der Falle rausgeht, ein sich zu einfaches Fremdbild des ganz Anderen zu machen. Und wie gelingt es Andreas Stichmann? Er erzählt eine sehr, sehr delikate, wunderbare Liebesgeschichte zwischen äh, dieser Bibliotheksleiterin und der Sunmi, einer jungen Koreanerin, ähm, die sowohl als, offiziell als Dolmetscherin fungiert fürs Tourismusbüro, aber in Wahrheit natürlich ein Agent ist, also für die Regierung überprüfen soll, dass da nichts schiefläuft. Und zwischen den beiden entsteht etwas. Die Sunmi hat über deutsche Romantik promoviert. Die Promotion selber ist aber ein einziges Gedicht geworden. Es gibt da so eine Überidentität mit der unerreichbaren Ferne. Gleichzeitig will Sun-Mi auch fliehen und die Bibliotheksleiterin ist ihre Hoffnung, mit ihr vielleicht es über die chinesische Grenze machen zu können. Das heißt, Liebe und Zweckmäßigkeit verquicken sich auf eigentümliche Art, aber ohne dass das eine das andere abwertet. Und ich habe seltene Liebesgeschichte, hier noch dazu, zwischen zwei Frauen gelesen, die ich so erotisch fand, obwohl... Es keine die realen Sexszenen gibt, die ich so schon. raffiniert fand, obwohl sie doch zwei völlig verschiedene Typologien abbildet und die auch wirklich für mich seelisch berührend ist, obwohl mhm. es am Ende ganz anders ausgeht.
0: Ja, und das kann man glaube ich sagen, ich glaube, hier muss man keinen Spoiler-Alarm machen, es gibt kein wirkliches Happy End. Also mich hat dieses Buch wirklich... Sehr, sehr überrascht, weil mich der Titel erstmal nicht so angesprochen hat, muss ich sagen. Ja, das Titel. ist vielleicht nur ein Detail, aber es ist ja das, was einem als erstes begegnet, ja. wenn man mit einem Buch Kontakt aufnimmt. Da habe ich erst mal gedacht, so, was mag sich dahinter verbergen? Und ich hatte auch auf den ersten Seiten etwas Schwierigkeiten, in den Stil mich einzufinden, weil er ja doch so sag ich mal, sehr poetisch und vielleicht manchmal auch so ein bisschen, am Anfang fand ich auch gewollt poetisch mhm. manchmal daherkommt, also äh, nicht immer hundertprozentig gelungen. Aber dann fing die Geschichte an, mich immer weiter zu greifen und ähm, dann passten auf einmal auch Stil und Inhalt gut zusammen, weil dieses Gefühl ähm, in einer wirklich... Fremden Welt zu sein, nicht nur weil es exotisch ist, so im dumpfen Sinne, sondern weil es auch politisch das andere Ende der Fahnenstange ist, sich darin zu bewegen, darin auch wieder Poesie zu finden und dann auch wieder hart auf dem Boden der Realität aufzuschlagen. Dieser Störton oder dieses Knirschen, das fand sich dann in der Sprache aufgehoben und er schafft es irgendwie mit dieser Sprache, dieser ganz komplizierten, zugleich sehr leisen und dann auch wieder groben Beziehungen zwischen diesen meinen Frauen nahe zu kommen und das äh, hat mich dann wirklich sehr, sehr stark äh, berührt und, und mitgenommen. Ich finde es eine der glaubwürdigsten Liebesgeschichten, die ich auch seit langem gelesen habe, weil eine Liebesgeschichte, die ausgestellt eine sein möchte, es steht schon vorne drauf. Die muss ja schon erstmal einen Widerstand beim Leser auch überwinden. Und das ist für mich geglückt. Also ich fand das wirklich ein tolles, tolles Buch mit schwierigen Prämissen. Und dann aber trotzdem
2: gelungen. Ich finde das Buch auch sehr gelungen. Aber ich finde nicht, dass es eine Liebesgeschichte ist. Ich finde, das ist Herr Tingler,
0: Sie wollen immer so Anti sein. Ja, da das steht doch die drauf, Debatte. dass das eine Liebesgeschichte ist. Das die dürfen nicht
2: immer das glauben, was vorne drauf steht. So. Gerade nicht bei diesem Buch. Ich finde dieses Buch fabelhaft. Ich finde... Für mich von Anfang an spiegelt er in der Sprache eben die Ambivalenz. Man muss ja äh, sehen, dass die sehr unsicher sind, besonders die, ähm, die Besucherinnen, weiß ja gar nicht genau, wie sie sich nähern soll. Und diese Ambivalenz zwischen einer so sensualistischen Weichheit und dann einer lakonischen Härte, mhm. das spiegelt die Sprache genau, großartig ja. wieder. Er überschreitet manchmal auch so die Grenzen zur Synesthesie. Die, diese Sunmi hat einen relativ schrecklichen quasi Zwangsehemann, diesen mhm. Professor wie heißt er, glaube ich. Mhm. Und über den wird einfach nur gesagt, der Roch nach Ei, Talg und Sodbrennen. Und das kann man eigentlich gar Damit nicht, aber man weiß sofort, was vorbei, man, man hat ja. sofort diese Figur plastisch vor sich. Ich fand also diese, äh, die Liebesgeschichte nicht wirklich eine Liebesgeschichte, weil gerade der Charakter der Sumi bis zum Ende hin und dann eigentlich auch mit einer Pointe sehr ambivalent bleibt in den Antrieben, auch in der, in der Selbstreflexion des Fühlens und so weiter. Ich, ähm, ich habe manchmal, gerade weil ich die Sprache oftmals so großartig fand, finde ich, wird es dann wirklich schlimm, wenn was drin ist, was nicht reingehört. Zum Beispiel das Wort augenzwinkernd. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das, das ist ein ganz schlimmes Wort. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass jemand irgendwas augenzwinkernd, äh, ja, bis auf C jetzt. <lacht> ja. Aber das sind vereinzelte kleine Sachen. Auch so Kitsch, den man vielleicht manchmal, man muss immer daran denken, dass diese Claudia sehr unsicher ist und dass ihr auch ein bisschen die... Die, die Vorstellung fehlt, zu überhaupt darzustellen, was in Sunmi vorgeht. Deswegen wirkt es manchmal ein bisschen kitschig, wenn nur ihre Gefühle wiedergegeben werden. Es gibt allerdings dann diese Szene der Annäherung, wo es mir ein bisschen zu weit geht, wo es dann heißt, irgendwie, ich weiß es auswendig, sie spürte den guten Ernst des Molches, der vor ihr im Wasser schwamm. Das ist dann schon ein bisschen viel ähm, Gefühl, mhm. der gute Ernst des Molches. Aber das sind Kleinigkeiten. Ich aber habe nur
1: einen. Der hat, ja, der hat ja ein raffiniertes Mittel der Brechung, das ich besonders noch mal vorstreichen würde. Die Sunni die spricht der Deutsch nur als Fremdsprache mm. und äh, wenn das man in einem gekapselten so Land lebt und das mm. die Sprache nur aus der Bibliothek bezieht und noch dazu die über die Deutschschule veraltet ist. ein ganz veraltetes, ja. genau, aber ein, ganz ein veraltetes und und das ist aber auch eine Kunstsprache. Ja. Ein bisschen wie bei Wolf Haas. Das ja. Deutsch, das die Sunni spricht, ist ihrerseits Kunstsprache. eine Kunstsprache mm. und das gibt die Möglichkeit, politisches zu sagen, genau. das aber gedeckt ist Aber das ist dadurch, mit dem sage,
2: sagt ja nicht so nie. das sagt quasi der Erzähler. Ja. Okay. Ähm, ich will nur noch eine Sache, äh, muss ich jetzt auch wieder natürlich bemängeln, ähm, nämlich es gibt eine Stelle, die ich quasi, wo ich wirklich ein bisschen nachtragend bin und es dem Autor zum Vorwurf mache und das ist diese Rede. Also man kann sagen, ohne was zu verraten, dass die, die gezwungen, äh, Claudia gezwungen eine wird, Rede eine systemkonforme halten. Rede ja. zu halten und sie... Für sie ist es eben Teil von dem großen Plan und deswegen lässt sie sich darauf ein. Und jetzt klärt mich bitte auf, wenn ich das nicht richtig verstanden habe, das kann immer sein, aber ich hatte das Gefühl, während sie dann die Rede hält, ist sie gedanklich so woanders, dass eine andere Geschichte quasi überblendet wird über diese eigentliche Rede. Und da hatte ich schon ein bisschen den Vorwurf, dass er sich quasi hier drückt vor dieser Rede. Weil das wäre eine großartige Möglichkeit gewesen, noch mal alles zu zeigen, indem wir tatsächlich auch diese Rede... Ich war nämlich gespannt auf diese Rede und ich war dann ein bisschen enttäuscht, dass die nicht kam.
0: Ja, mir hat es nicht gefehlt. Also ich war vielleicht sogar froh, sie nicht lesen mhm. zu müssen, weil es ja auch ein sehr verdichtetes Buch ist. Also er, er reduziert ja alles wirklich auf das Nötige. Ja, aber die Jetzt Passage
2: eben, wo die es die die ist, überblendet, lang, ist lang, aber man
0: erfährt nicht den o der Rede. Ich hatte ein anderes Problem, ich weiß nicht, wie das Ihnen gegangen ist. Es ist nicht wirklich ein echter Kritikpunkt gegen das Buch, aber es hat mich dann schon manchmal gestört beim Lesen, ist der Perspektivwechsel, den er vornimmt. Also er erzählt ja immer einmal aus Claudias Sicht und dann wird überschoben und man erfährt Dinge aus so mies Sicht, aus Sicht der koreanischen Dolmetscherin. Ähm, erstens bin ich manchmal nicht mitgekommen. Also ich habe manchmal nicht gemerkt, ja, dass die Perspektive äh, das gewechselt so. hat. Und dann war ich... Nee, ich fand es nicht interessant, das fand ich nervig. Also, da weiß ich nicht, warum, warum muss das so sein? Also, es sind doch zwei verschiedene Figuren, warum, muss das, warum kann das nicht klar sein? Aber das andere Problem ist, dass es mir so ein Stück vom Geheimnis auch genommen hat. Also Sie haben ja gesagt, das, war keine, das ist keine Liebesgeschichte, weil die Sunmi liebt die gar nicht. Das wissen wir nicht. Das, das ja, ich, mir wäre es lieb nicht. gewesen, es es gibt es nicht doch in dieser wissen. Welt nicht und einfach lieben
1: oder nicht lieben, ja. sondern es sind noch gemischte, ambivalente Gefühle. Ja. Natürlich liebt die die ein bisschen, aber natürlich hat die auch eine Absicht verfolgt, die auch eine Intention. Und ich finde, und das, das geht eine auch gleichzeitig. Das, genau, das, ja, aber ist, das ist nämlich, man muss dann, nicht dann sagen, dann das ist keine ja echte kein Liebe,
0: nur weil du die instrumentalisierst. Und ja. umgekehrt, sondern es ist beides möglich und sie trifft am Ende eine Entscheidung. Aber ich hatte es, glaube ich, schöner gefunden, wenn ich das nicht noch aus der Innensicht von Tsunmi auch noch erzählt bekommen hätte. Das fand ich, das hatte so ein meinen, bisschen was vom besonders das Ende.
2: Weil ja, da gibt es ja eine das Deklaration, wo ist wie wo so ein quasi, ja, am ja, Ende. Ja, das das äh, nimmt doch irgendwie stimmt.
0: das Geheimnis und den Zauber. Und man hatte es ja auch schon verstanden, man ist ja schon in seiner Fantasie so weit gegangen, sich zu überlegen, warum entscheidet die sich denn jetzt dagegen. Weil das fand ich ganz ja. interessant. Die entscheidet sich ja gegen die Flucht. Nicht, weil es ihr zu gefährlich ist ja. oder weil sie Angst hat, verhaftet zu werden, sondern sie entscheidet sich dagegen, weil sie auf einmal feststellt, dass die Abschottung Vorteile hat. Also,
1: und zwar ich glaube, sie entscheidet sich aus vielen Gründen. Und aus einer der vielen Grunde ist auch, dass ihr Mann Gründe gestorben ist, ist. ist.
0: Ja, aber, aber nicht, weil sie, also weil sie auf einmal feststellt, dass vielleicht die, die Überfülle, das bunte Licht ja. am Meer, die Verwirrtheit, ja. die Anonymität der freien westlichen Welt... Mhm mal platt gesagt, auch einen unfassbaren Stress darstellt aber auch, dass und auch sozusagen die, die Ruhe der Diktatur mhm. vielleicht was für sich hat. Das klingt jetzt so klischeehaft, wie ich das sage, aber ich fand das eigentlich eine schöne Wendung. und ich fand es so ein bisschen schade, dass das dann auserzählt wird durch diesen Perspektivwechsel. Es hat Wechsel. eben am
2: Ende noch diesen zusätzlichen Aspekt von Gesellschaft versus Individuum und sozusagen, ja. sie macht sich ja lustig darüber, wie die westliche Welt, wie die westlichen Besucher ihr eigenes Ich immer so hoch gewichten und sich immer äh, ja, sozusagen Ja, das ist doch auch das Ende, wir dürfen nicht das,
0: zitieren, ne? aber der letzte Satz ist doch so und das sie werte befinden, sich immer nur, wie es nach ihnen geht
2: werden ganz fundamentale Unterschiede in der Gewichtung von der Gesellschaft, dem Kollektiv und der einzelnen in der Individualität ja. deutlich. Und die Frage ist aber wirklich, darauf komme ich tatsächlich erst jetzt, wo Sie das ansprechen, muss das überhaupt sein? Also muss das so explizit, weil diese Haltung äußert sich ja durch den ganzen Text hindurch schon in der Ambivalenz, mit der Sony immer wieder agiert. Und vielleicht hätte das Buch, könnte das Buch ist schon sehr gut, aber vielleicht wäre es sogar noch besser, wenn man einfach die letzten fünf Seiten nicht liest. Kann man ja machen.
0: <lacht> um selber drauf kommen zu können und das nicht Ja, oder um halt...
2: einfach diese Schwebe noch so ein bisschen, die hat ja was, auch was ganz Poetisches äh, und trotzdem was Aufklärerisches, dieser Schwebezustand.
0: Ja,
1: Guter ja. Lektürevorschlag. Mal sehen, ob ein Leser ihn umzusetzen schafft. Ja, es ist nicht leicht. Ja.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge des Literarischen Quartetts am 8. April, dann hoffentlich auch wieder mit Thea Dorn. Bis dahin soll gelten, lesen und lesen lassen. Musik